0: Hoy es miércoles 13 de julio del 2022 y estos son los temas del día. Aumentó un 30% los casos de COVID en el mundo en las últimas dos semanas debido a las muy contagiosas subvariantes de Omicron, ba 4 y ba 5 Nuevo León lleva meses con crisis por la falta de agua. Las autoridades del Estado advierten que vienen dos semanas mucho más graves. El telescopio James Webb reveló las primeras fotografías del cosmos profundo repleto de galaxias. Esto abre una nueva era en la astronomía. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: de los derechos de los migrantes son migrantes excepcionales
0: de esta manera el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido por mexicanos en Estados Unidos previo a la reunión con Joe Biden ante las porras el presidente les agradeció su apoyo a él y a la economía del país por las remesas sin embargo quien no fue recibido de la misma manera fue el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard
2: Ebrard Ebrard ¿Qué pasa con Ebrard que los consulares no mejorar.
0: Pablo, sí! Como se tenía previsto, primero fue la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, quien lo recibió en su residencia. My great honor to you my el presidente de México felicitó a los estadounidenses por elegir a una vicepresidenta honesta e inteligente. Después de estar con Harris, López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Mueller llegaron a la Casa Blanca para su reunión con Joe Biden. Sin embargo, no fueron recibidos por él, sino por el jefe de protocolo. Rufus Gifford. Andrés Manuel López Obrador le planteó a Joe Biden un plan de cooperación que incluye cinco puntos. Propuso garantizar el doble de abasto de gasolina en la frontera norte para que estadounidenses puedan abastecerse. El presidente presumió que por los bajos precios del combustible en México se ha permitido que muchos ciudadanos estadounidenses que viven en la frontera llenen sus tanques a mejores costos en México. El segundo punto fue poner a disposición de Estados Unidos gasoductos para transportar gas de Texas a Nuevo México, Arizona. Y California, con lo que se podría proveer de energía eléctrica a 3 millones de personas. También planteó quitar algunos aranceles y trámites en el comercio de alimentos para bajar los precios de los productos. Además, invitó a Biden a iniciar un plan de inversión privada y pública que beneficie a los dos países. La última propuesta de López Obrador fue ordenar el flujo migratorio permitiendo la llegada a Estados Unidos de mexicanos y centroamericanos con visas temporales de trabajo no se paralice la economía por falta de mano de
1: obra el propósito es contar con la fuerza del trabajo que demandará el plan propuesto por usted y aprobado por el Congreso de destinar más de un billón de dólares para la construcción de obras de infraestructura.
0: El presidente mexicano recordó el programa brasero implementado durante el gobierno de Franklin Delano Roosevelt y planteó impulsar uno similar ahora para controlar la migración. Después de que le expuso su plan al presidente Biden, López Obrador habló sobre los conservadores, lo que causó risa al presidente de Estados Unidos. Sé
2: que sus adversarios, los conservadores... Van a pegar el delito en el cielo, pero sin un programa atrevido de
0: desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo. Durante el largo discurso del presidente de México, Joe Biden escuchó con una sonrisa e incluso agradeció a una camarógrafa por aguantar tanto tiempo estar cargando su equipo sin moverse. Y es que, a diferencia de López Obrador, que habló por 30 minutos, Biden tardó menos de 10. Le pidió paciencia a López Obrador sobre la creación de oportunidades para migrantes, ya que trabajan en ello, pero con un Congreso dividido es mucho más complicado tener resultados. Biden agregó que analizará las cinco propuestas de López Obrador y ver cómo se puede trabajar en conjunto para lograr los objetivos que se plantearon. El mandatario estadounidense declaró que a pesar de los titulares exagerados en los medios, los dos tienen una relación sólida, productiva y que él ve a México como un socio. Mientras se realizaba la reunión entre presidentes, un grupo de ocho senadores demócratas encabezados por Bob Menendez y Tim Kaine condenaron la violencia contra periodistas en México. En el comunicado que publicaron, expresaron su apoyo por mayores esfuerzos para salvaguardar la libertad de prensa en México, ya que es el país más peligroso del mundo fuera de una zona de guerra para ejercer el periodismo. Agregaron que con 12 periodistas mexicanos asesinados en los primeros seis meses de este año, se necesita una acción urgente por ser una situación profundamente preocupante. Además, cinco senadores republicanos, entre ellos Marco Rubio, planean presentar esta semana una resolución sobre las relaciones entre México y Estados Unidos en temas de seguridad, en especial la crisis fronteriza.
2: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Lila Abed, consultora, analista internacional y directora adjunta del Mexico Institute en el Woodrow Wilson Center, platicar con nosotros. Lila, a ver, ¿cómo viste la reunión bilateral? ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué no te gustó?
1: Pues mira, Ana Paula, este, yo creo que fue muy buena en términos diplomáticos. Cuando se reunieron ahí en público Andrés Manuel López Obrador y el presidente Biden, creo que dejaron claros unas propuestas importantes para la relación bilateral con enfoque especial en materia migratoria. Creo que fue una buena señal, una señal preliminar del mandatario estadounidense cuando dijo que el año pasado se otorgaron más de 300.000 mil visas temporales a migrantes mexicanos, particularmente en Estados Unidos, y que posiblemente se podían incrementar este próximo año. También dejó muy claro las prioridades de Estados Unidos en cuanto al fentanilo, porque ha causado una crisis de salud pública con más de 100.000 mil muertes por sobredosis en el país. Y también mencionó pues, este esfuerzo conjunto de combatir el crimen transfronterizo pero también la trata de personas mencionó este incidente trágico en San Antonio donde murieron 53 migrantes. El presidente López Obrador propuso un plan que iba a ayudar a la oferta de garantizar abasto de gasolina en la frontera norte, un plan de inversión del sector privado público para fortalecer las cadenas de suministro en este último punto sí me pareció un poco extremo por parte del mandatario mexicano debido a que pues, sus distintas reformas y políticas, particulares en el tema energético, no han fortalecido el marco jurídico, ni han creado un ambiente de confianza para los inversionistas estadounidenses en nuestro país. Pero lo importante de todo esto es el comunicado que salió por parte de la Casa Blanca, donde aborda una amplitud de temas que no se abordaron en este encuentro en público, ¿no? Con los medios de comunicación en la oficina Oval, y creo que en el comunicado vienen varios compromisos importantes que México tiene que cumplir en el en en el corto plazo, y creo que en este aspecto y por lo que vimos en el comunicado es que el presidente Joe Biden y el gobierno de Estados Unidos sí le apretó un poco la agenda al presidente López Obrador.
0: El presidente López Obrador hizo cinco propuestas. ¿Cómo las
1: uh-huh. sentiste? Creo que el quinto punto que propuso que es ordenar el flujo migratorio y permitir la llegada de trabajadores, técnicos, profesionales de distintas disciplinas, tanto mexicanos como centroamericanos, con visas temporales de trabajo en Estados Unidos, sí puede tener eco y es algo que el presidente Joe Biden sí tiene la facultad de pedir al Departamento de Estado que aumente la cantidad de visas que se puedan otorgar a estos migrantes. Dicho esto, a pesar de que el presidente Joe Biden dijo que se habían otorgado más de 300 mil el año pasado, en el comunicado oficial que publicó la Casa Blanca no se hace mención de ningún aumento de visas temporales. Sí se menciona que van a abordar el tema de protección de los migrantes que van a seguir trabajando con la declaración de Los Ángeles sobre migración y protección que se firmó en la Cumbre de las Américas. Pero vamos, los cinco puntos que planteó el presidente López Obrador no se mencionan de manera específica en el comunicado de la Casa Blanca, que me parece es una señal importante lo que viene en el comunicado, debido a que esos son los acuerdos oficiales que el gobierno de Estados Unidos va a seguir tras esta reunión. Los puntos de México sí se me hacen relativamente buenos. No creo que ninguno de ellos tiene la la posibilidad de reducir la inflación como tal, pero por parte de Estados Unidos y por el comunicado no parece que tuvieron mucha resonancia.
0: Todavía el día de hoy se espera esta reunión con los empresarios, Ahí, ¿qué uh-huh. nos puedes eh, comentar, Lila?
1: Sí, de hecho he tenido ahí varias reuniones, Ana Paula, con empresarios que van a estar presentes en esta reunión del día de hoy. Eh, vienen con mucho enojo en cuanto al ambiente económico de inversión que ha implementado el gobierno de la Cuarta Transformación. Están muy preocupados por medidas antidemocráticas del gobierno mexicano, pero más que nada eh, la falta de confianza que se ha generado por las distintas violaciones al Tratado de Libre Comercio, por distintas reformas políticas, del gobierno de López Obrador y creo que van con el afán de trabajar con sus contrapartes estadounidenses para tratar de reafirmar que desde el sector privado mexicano todavía existe este compromiso de respetar los compromisos del TEMEC y de seguir cooperando con Estados Unidos en un marco jurídico que sinceramente es muy poco predecible en México y se siguen cambiando las reglas conforme el gobierno le conviene y creo que esto manda una pésima señal para Estados Unidos y más allá de Estados Unidos para cualquier inversionista que quiera invertir sus recursos en nuestro País.
0: Bien Lila, pues muchísimas gracias por darnos tu análisis y por platicar con nosotros.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Quinta Ola. El aumento de infecciones por COVID en México y el mundo demuestra que la pandemia está lejos de haber terminado. Así lo aseguró la Organización Mundial de la Salud después de mantener la pandemia como emergencia de salud pública a nivel internacional. Esto dijo el director de la OMS, Tedros Adhanom.
2: New waves of the virus COVID-19 virus must push back.
0: Y es que el número de casos aumentó un 30 en las últimas dos semanas debido a las subvariantes de Omicron BA4 y BA5, aun cuando tantas pruebas que se hacen en casa hacen pensar que hay todavía más casos que estos reportados. En Estados Unidos, las subvariantes BA5 y BA4 representan el 80% de los casos actuales, pero es la BA5 la dominante. Se ha advertido que esta subvariante podría causar la segunda mayor ola de toda la pandemia en Estados Unidos. Expertos han advertido que ambas presentan un escape inmunológico. Es decir, personas vacunadas o previamente contagiadas pueden volver a infectarse México atraviesa actualmente la quinta ola de la pandemia Y hay un reporte de más de 30.000 nuevos contagios al día en las últimas dos semanas Especialistas han advertido que esta quinta ola podría extenderse hasta agosto 2. Agua Nuevo León Lleva meses con una crisis por falta de agua. Ahora, si los neoleoneses pensaban que ya habían enfrentado el peor momento ante esta escasez, las autoridades han advertido a la población que se está entrando en un periodo crítico. Así lo dijo Juan Ignacio Barragán Villarreal, director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
2: Ciertamente del 15 de julio al 27 de julio van a ser los días más difíciles, para lo cual le pedimos a toda la población su solidaridad,
0: particularmente en este periodo. El director explicó que la presa Cerro Prieto se ha quedado sin agua y que se agotará por completo el próximo viernes 15 de julio, mientras que la presa La Boca tiene agua para seguir abasteciendo solo en los próximos 50 días. Señaló que a pesar de que en gran parte de México ha llovido bastante fuerte en Nuevo León, las previsiones de lluvias son pocas y no muy fuertes. Tan solo el domingo pasado, las temperaturas llegaron a 42 grados en algunas zonas. Así, los habitantes de Nuevo León enfrentarán un suministro reducido en un periodo de altas temperaturas pronosticadas para las próximas dos semanas. Por su parte, el organismo empresarial que representa a los industriales de Nuevo León, la CAINTRA, aseguró que ante la escasez de agua están colaborando con las autoridades para ceder parte del agua que tienen concesionada. Los empresarios detallaron que el sector industrial ha aportado un total de 24.7 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a más de 32.9 millones de tinacos o 2.5 millones de pipas. La situación en Nuevo León coincide con el decreto que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación por el que se notifica el inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional en 26 cuencas del país para este año. 3. Astronomía Después de seis meses de preparativos, la NASA reveló las primeras fotografías a color y de alta resolución del telescopio espacial James Webb, con lo que se abrió una nueva era en la astronomía. Joe Biden presentó la imagen más importante, es una fotografía muy clara del universo primitivo. La NASA seguirá dando a conocer otros grupos de fotografías que el telescopio ha obtenido. El web fue lanzado en diciembre del 2021 desde la Guyana francesa en un cohete Ariane 5. Tras un viaje de 1.6 millones de kilómetros desde la Tierra, se encuentra orbitando el Sol en una región del espacio llamada Segundo Punto de Lagrange. Para Brújula, Martín bonfield divulgador científico, nos habla sobre el la innovación que presenta el telescopio James Webb.
2: Este telescopio sustituye al telescopio Hubble de 1990 y cuyas imágenes habían revolucionado la comprensión que tenemos del universo. La capacidad del nuevo telescopio James Webb es mucho mayor que el del Hubble, porque el Hubble tenía un espejo de 2.4 metros, mientras que el James Webb tiene un espejo de 6.5 metros y puede captar radiación infrarroja proveniente de las estrellas más lejanas. Si recordamos que la teoría de la relatividad no dice que al observar hacia lo lejos en el universo, también estamos observando hacia el pasado, el telescopio Webb tiene la capacidad de ver hasta 13.5 mil millones de años en el pasado. Si tomamos en cuenta que la edad del universo es 13.800 millones de años, nos daremos cuenta que el telescopio James Webb puede ver casi hasta el Big Bang. Por lo menos puede ver hasta la formación de las primeras estrellas y las primeras galaxias. El
0: telescopio se centrará en el estudio del universo primitivo, la evolución de las galaxias, el ciclo de vida de las estrellas y la existencia y composición de otros mundos. La capacidad de ver los exoplanetas vecinos hasta las galaxias más lejanas del universo primitivo hacen del web una especie de máquina del tiempo que será capaz de captar la luz emitida poco antes del Big Bang. El costo total del proyecto se estima en 10 mil millones de dólares, lo que lo convierte en una de las plataformas científicas más caras jamás construidas, comparable al gran colisionador de hadrones del CERN del que hace pocos días hablamos aquí en Brújula. Martín Bonfil resalta la importancia del nuevo telescopio y su contribución al desarrollo de la humanidad.
2: Este telescopio no solo nos va a permitir estudiar mucho mejor el universo y su historia, sino que también nos va a permitir caracterizar la atmósfera de posibles planetas habitables de modo que los 10 mil millones de dólares que costó son una excelente inversión la ciencia y la tecnología siempre son útiles y siempre nos ayudan no solo a entender mejor de dónde venimos y a dónde vamos sino también a buscar nuevas posibilidades para la supervivencia de la humanidad
0: yo soy Ana Paula Ordorica Brújula lo produce Batseba Feitelson en la redacción Ayram Narváez en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición